0: 亲爱的各位听众朋友，大家好，欢迎你收听听叶风，我是叶风。从今天开始呢，叶风将会为大家播讲新一物的最新爱情小说，我们希望你们会喜欢。今天为大家播讲第一章，记得小桥初见。等待最磨人之处，不是酒后不知，而是无法预计结果。假如这一秒你选择了放弃，就意味着，在此之前的一万分秒里，你所付出的精力、耗费的心血，通通可以忽略不计。等待一天，或者等待一生，在结果面前并无区别，他们最终。只会被简单粗暴地划分为两种：成功或失败。也许下一秒，等待的人就来了呢。也许再熬一会儿，想要的结果就会出现。伟大的爱迪生，就是在这样不甘心的恶性循环中，锲而不舍地发明了电灯吧。其善心想。他为什么不能拥有同样的侥幸呢？不该等，也等了；阳香也出了。一个被推迟的婚礼，总好过新娘被新郎放了鸽子。他独自站在鲜花簇拥的礼台前，面纱下的脸平静而木然，思维却不合时宜的发散，仿佛浑然未觉身后的礼乐。渐渐被细碎的耳语取代，只是紧攥着手里的捧花，沉默静候着。等待，是齐禅擅长的事，就如同他擅长原谅他。他恐怕不会来了。好心的亲友在耳边规劝。齐禅注视着自己的鞋尖，缓慢的摇了摇头。你凭什么这么相信他？旁人也心疼于他的固执。是啊，他要来，早就来了。他根本不想和你结婚，你真傻。纷杂的议论和这一瞬间将他包围。齐善不胜其扰，他终于按耐不住，翻出了两本结婚证，展示在众人面前，只为了证明这场婚礼。不过是个形式，他会娶她的，他们本来就是一体。这一招杀手锏，终于让周遭安静了下来，静得让人心慌。齐善迟疑的掀开白纱，这才发觉他手里捏着的哪里是什么结婚证，分明只是两本残旧的作业本。他两眼一黑，耳边传来。阵阵轰鸣。醒了，展飞伸了个懒腰，笑嘻嘻的看他，做了什么好梦啊？齐善微眯着双眼去适应光线的变化，他没有向同事解释刚才那个离奇而荒唐的梦境。展飞也未注意到他脸上短暂的郑重，只顾着小声抱怨：“我们管领导实在太抠门啊。好不容易组织一次集体活动，不肯给我们订机票就算了，十三个小时的火车，好歹给订个软卧吧，我的腰都快断了。火车刚刚穿过一个漫长的隧道，床边扑面而至的依然是没完没了的山脉和没完没了的稻田，只看得人眼也累，心也空。明明打盹前极善。还陷在患得患失的期待中，被火车里时断时续的信号闹得心思猫抓。这种状态下居然也能睡着，还把梦做得活灵活现的，简直不可思议。一定是他昨晚没睡安稳，此节火车又一直行驶在信号微弱区，发出去的手机信号迟迟得不到回复。他恍恍惚惚,惚东向向，东想西想。才让那讨厌的梦钻了空子。想到手机，齐善这才发现自己的手上空无一物。入梦前，他一直把它攥在手心里来着。他有些心慌的直起要翻找，结果在大腿一侧的座椅缝隙里把手机抠了出来。上面有三条未读信息，最后一条来自十八分钟前。赶紧点开来看，明明每个字都认识，看完却有些发懵，怕自己没有彻底从梦里回过神来，有屏息将那三句再简单不过的话分别按顺序和倒序串联起来看了一遍。1 2点二十分，及时到站。1 2点二十分，我去接你方便吗？有话跟你说。1 2点三十分。想是想，但不是为了红米糕。而齐善在十二点二十一分发出的最后一条信息里，半开玩笑的问他：“老问我什么时候回来，就这么想我给你带的红米糕。”手机屏幕静静的在齐善手里按了下去，展飞的喋喋不休像从极遥远的地方传来：“几点了？快到了没有啊？”我肚子饿死了，下次再有这样的活动，我发誓一定要休病假。等会儿你坐不坐单位的大巴回学校？齐善姐，你在干嘛呢？齐善，被忽视的展飞最后一声几乎是用吼的，长怒的拍了一下齐善的胳膊，齐善险些没抓牢手机，抬头瞄了展飞一眼，回应道。哦，展飞说：“想什么呢？帮我看看时间，到底还有多久才能够到站？”哦，还有一小时四十分。齐善心虚的将手机侧转，怕人发觉他有些发热的耳根和脸上的不自在，又将头微微垂下。就会到了。展飞习惯了齐善的慢条斯理。并未觉出异样，哀叹一声，便百无聊赖的看着窗外，不再言语。齐善得以将那些信息又调出来过目了一遍，被展飞拍过的手臂还有点发麻，提醒着他眼前这一幕的真实性。疑惑、不安、羞怯，还有一丝喜悦。所有的情愫，像一小队纪律散乱的蚂蚁。沿着脊背，悄然往上攀爬，直至占据脑海。火车的咣啷声，也似被他心跳的节奏带得越来越急促。他想了好几种恢复方式，打字又删除，折腾的手机还剩百分之二十不到的电量，最后只简单对他回了句：“我爸妈要来接站，回去再给你电话。”剩下的一个多小时忽然变得飞快，窗外的景致里有了越来越多的屋舍和广告牌，终点站就要到了。出站时，展飞又问了一遍：“齐善姐，你怎么回去？要不要一起打车？”他们图书馆安排了大巴车来接站，不过车子是直接开回学校的，而齐善和展飞都住在校外。提起回家的事，岐山又有些懊恼。昨晚他和家人通电话，爸妈非要说来车站接他，事故他刚才便没让子谦过来，免得关系尚未完全确定，就得在长辈面前费心解释。哪知道站前十分钟，妈妈又来电话说单位临时要加班，而岐山的爸爸不会开车，这就意味着他们都不来了。早知道。齐善正在说话，兜里的手机又响了。他拿出来看了一眼，心里暗道：“果然。”展飞替齐善扶着行李箱，听他有些无奈的对着电话说：“我就知道，他们会抓你来当差。不用了，我自己叫车回家。你今天很闲吗？呃，那好吧。小娇。”展飞似乎也猜到了是谁打来的电话，见齐善点头，便笑着问：“他来接你，能不能让我蹭蹭顺风车？”火车站附近正在进行市政施工，打车不易。齐善短暂的犹豫，仍是应了声：“好。”来接他的车还在途中，他们尚需等待。齐善和展飞挥别了单位同事，轮流去了一趟洗手间。齐顺在洗手池前逗留了一会儿，怔怔地想：回家后给子谦打电话，该说什么呢？今天是周末，也不知道他现在在做什么。若他刚回来，晚上就急着见面，会不会显得太过心急？他用打湿了水的手，一下一下地顺着头发，看着镜子里的自己，不觉得有些陌生。当吉善低头擦拭着手上的水痕，慢腾腾地走出洗手间，只见他和展飞的行李箱孤零零地留在原处，而本应在照看行李的展飞却并不在旁边。展飞这小姑娘心也太大了，难道不知道火车站出口处人来人往，最丢失物件？该不会是在他离开的片刻出了什么要紧的事情吧？想到这里，齐善有些担心，赶紧环顾四周，直到熟悉的身影落入眼中，才松了口气。其实展飞就在几步开外，因他背对齐善，身旁又有根柱子，事故齐善乍眼并未瞧见。他正与某人聊得起兴，齐善拖着两个行李箱走过去时，他们正拿着手机互留联系方式。发觉齐善走近，展飞兴高采烈的朝他招手示意。我新认识了一个朋友，齐善一站定，展飞便笑嘻嘻的向他介绍新友人。说完，又继续往手机里输入新的联系人姓名，嘴里念叨着：“大周朝的周，赞美的赞，对吧？姓没错，在是王字旁。”名字的主人纠正道：“展飞脑子没及时转过弯，疑惑的抬头。王字旁，色比玉在黄牛在中。”他笑着解惑：“出自《诗经·大雅》。我爸妈喜欢附庸风雅。”展飞的手仍犹豫的悬在手机屏幕上方，目光却流连在那人的笑容里。他见展飞。依旧摸不着头脑，索性将手机从他手里抽出，三下两下输入完毕，又递回他面前。他这串动作自然无比，然而齐善他们图书馆最年轻泼辣的姑娘，腮边迅速泛起了刻意的红晕，以至于当他将手机物归原主时，展飞傻傻竟未及时去接。齐善赶紧轻咳一声，展飞会意。脸却更红了，飞快地夺回手机，不敢再看他的眼睛，假装认真地研究他刚输入到他手机里的名字，自然没发觉说话的节奏已乱了一分。哦，原来是这个字，用在名字里的可不多，我猜这也是一种预期的意思。<音>翟飞在浙大图书馆也工作了大半年。虽说工作与用户咨询有关，他读的书也不算少。周赞听了展飞说的话，淡笑不语。展飞头一回觉得年轻男人笑起来时的眼睛，和嘴角旁那道细微的纹路，看上去是那么赏心悦目。难怪齐善姐说“如花似玉”这个词，最早是用来形容男人的。他起初还不信，这么看来，他爸妈。很会取名。赞是勺子的意思。说话的是一直静默在旁的齐善，他在展飞的哑然和周泽眉毛微微上扬的神情中，事实又补充了一句：“是玉做的没错，只不过是质地不太纯的玉。”齐善为人处事的原则一向是多一事不如少一事，展飞实在没有想到他会忽然插上这么一句话。即使他说话是一贯平淡成熟的语气，仿佛在与人讨论一个简单的学术问题，却莫名的让《诗经》《大雅》的格调发生了微妙的变化。展飞张了张嘴，拉着齐善转向周勺子，笑着解释：“啊、这是我同事齐善，我们图书馆典藏部的资深馆员，哎，职业病，你可别介意。”周瓒显然并未放在心上。展飞从齐善手里接过自己的行李箱，这场令人愉悦的邂逅是本次旅行最大的彩蛋。该说的话已说了，未尽之意现在也没有到说的时候。我们该走了，很高兴认识你。展飞扬起脸看着周赞，用看似轻快的口吻道。我以后要是真的打电话问东问西，你可不许嫌我烦。周瑟莞尔，那要看你问什么。他语带戏谑，可展飞直觉他是不讨厌自己的。星座运势里说他本月会遇桃花，上周他刚让齐山姐给他编了条粉金手链，莫非真有那么准？他唯恐自己这点小心思都写在。眉梢眼角，有些愕然的试图掩饰，匆匆转移话题去问齐善：“小娇到了吗？他的车停在哪里啊？周赞的眉毛再度调高，可惜展飞光注意到齐善变得略显复杂的表情。齐善微抬下巴，向展飞身旁的人示意：“你自己问他。”周赞的车。开到展飞家附近的路口，展飞就逃也似的下了车，连周赞为他取行李的好意也拒绝了。最后是齐善给他搭把手，将行李从后备箱里扛了下来。展飞看着齐善，又扫了一眼驾驶座上周赞低着头的背影，欲言又止，到底还是忍不住，他借口找不到办公室的钥匙，将齐善扯到十米开外。确定周三不可能听到他们的对话，这才憋红了脸，连声怨道：“你怎么从来没告诉过我，小娇是男人？可我也没有说过她是女人呢、啊。你没问过我吧？”齐善着实冤枉。小娇是周赞幼年时的小名，除了家里的长辈偶尔开玩笑的叫气，其他知道的人甚少。齐善自己平时也不会那么叫他。只不过今年春节那几天，齐善在家里无意碰到了桌妍的实证纸，正好砸到了周赞吃着的脚，导致他两个脚趾红肿了数日。他也因此埋怨了他无数回，还做出一副不良于行的模样，连带着齐善父母也数落他太不小心。齐善一气之下，把手机通讯录里周赞的名字改成了小娇，也有。故意恶心恶心他的意思，后来一直就懒得改过来。展飞是今年刚留校的研究生，算上正式录用前实习的时间，在他们图书馆也不到一年。因为图书馆里年轻人太少的缘故，展飞从初来乍到时就喜欢跟齐善混在一起，哪怕齐善比他大了三岁，性格沉默寡言。两人所在部门也不同，可单位里未婚的女孩子就他们两个。展飞一闲下来就习惯跑到齐善办公室找他聊天。展飞性子活泼，与人自来熟，和齐善相处时往往是他说，齐善听。混熟了之后，展飞发现齐善看上去闷，其实人还挺有趣的，加上两人家庭背景和成长经历。也颇有相似之处，更生出投缘之感。午餐或下班时也时常同进同出。展飞自认为挺了解齐善，齐善的交际圈子简单的很，跟他往来密切的人除了父母就是小娇。小娇这个名字，展飞无意中从齐善手机里的来电提示中看到过，后来也经常见到齐善与他通电话。无论是上班时还是午饭闲暇时，齐善和小娇无所不了，其中大都是家长里短的琐事。展飞虽从未见过小娇庐山真面目，但心理上也并不觉得这个人陌生。更重要的是，他从未在心里设想过小娇是男人的可能性，一丝一毫都没有。现在想来，齐善确实从未提及小娇的性别问题，展飞也没问过。大家都觉得没这个必要，可是他又不是你男朋友，你们一起看电影、吃饭、逛街，你们变态啊！展飞不服气的轻嚷。齐善无奈道：“他是我妈的奶,奶长大，我们从小是一个摇篮，他平时也陪我妈看电影、吃饭、逛街。哦，对了，更变态的是，有时和我爸一起。”他说完，看着展飞因委屈而有些撅起的嘴唇，想了想，低头道：“我是要跟你说一声对不起，我应该早提醒你一声的。”齐善当时并没有在第一时间搞清楚他们的状况，也不知道这两个人是怎么搭上话的，有没有互相表明身份。他不确定展飞是否已经知道周三就是来接他们的人。又看出小姑娘动了心思，这时若贸然开口提醒，说不定反而让人误以为她是在宣告主权，徒热不快。索性闭嘴旁观。等到展飞向周瓒介绍他时，他才确信闹了乌龙，而周瓒笑盈盈的一副乐在其中的样子，展飞的眼睛也没从周瓒身上挪开过。他那时再插任何话。都没有什么意义了，觉得装死到底。这是齐善对展飞唯一感到过意不去的地方。妈妈和周赞都说过，他这个人毛病就出在思虑过多少。展飞没有揪着这个问题不放，他不是小气的人。细想当时，周赞刚到火车站门口，站在他身边，一副等人的姿态，是他见色起意，主动搭讪。他有些讪讪地对齐善解释道：“我，我也就是对他手上戴的那串东西感兴趣，觉得挺好看，才上去问他从哪里弄来的，没别的意思。”他告诉我手上的东西是西藏带回来的牦牛骨和老蜜蜡，你是知道的。我一直也想去趟西藏，所以就寻思着，要不就留个联系方式吧，反正他去过。以后没准有问题可以请教他，真的就这样。齐善闻言点头，既不拆穿，也不问他何必解释，对这种事情他也见怪不怪。倒是翟飞自己说着说着，也觉出那份欲盖弥彰的味道，不好意思的笑了起来。周三一直在车里没有催促，也不见他回头，翟飞那份。难得的羞怯终是敌不过对他的好奇，在吉善了然的目光里，红着脸跺了跺脚，干脆把心思摊开了说：“吉善姐，我问你几个问题，你可不能骗我。”展飞不等吉善回答，劈头就来了一句：“他是 gay 吗？”吉善一愣过后，赶紧摆了摆手说：“不不，不是。”这种事情不好凭空污蔑，虽然他倒宁愿他是。展飞盯着齐善看的眼神，反而更有深意。我的第二个问题，你们是不是一对这一回齐善的手摆得更快，不是的，不是的、啊。你敢发誓吗？展飞又不肯全信，他不相信男女之间有完全纯粹的友情，尤其像齐善。和周三这样的，至少他以前没有见识过。吉善哭笑不得的说：“好吧，我发誓。”展飞这才松了口气。吉善不是好大狂语的人，这点他是信得过的。于是他问的第三个问题语气多了几分期待：“他是做什么的？”儿氏祖混子，什么都做。没样正经的。齐善选择用周旋他老爹的话来评价他，这样的引用算不上背后泼脏水吧？谁知展飞的问题一个接一个的冒了出来。什么都做是什么意思？他没结婚吧？现在有女朋友吗？今年多少岁？什么星座？血行呢？女朋友，最近应该没有。齐善摸着下巴，认真的思索。他不爱打听周三那些破事儿，那个空姐好像有一两个月没听他提起来，新的补位者暂时还没听过。齐善姐，听你的口气，他女朋友不少啊？翟飞的语气有几分不是滋味。是不少，齐善借机提醒，希望小姑娘及时醒悟，回头是岸。翟飞歪着头想了一会儿。喃喃道：“也是，像这样的，既然不是 gay， 身边没女孩子围着才叫奇怪。他喜欢什么样的姑娘？你们关系那么好，你一定知道。”展飞的执迷让齐山暗暗叫苦。我真不知道，倒不是齐山有心敷衍。周赞选择女朋友的口味纷杂，诡异莫测。在空姐之前的上任是个卖水果的小女孩，和周赞谈恋爱时还差几个月，才刚满二十岁。而在水果小妹之前是个做投行的精英女，齐善只见过她一面，具体多少岁没好意思问，但肯定比周赞大几岁。周赞这家伙是 A B 型双子座，分裂起来一个人能打一桌私人麻将。他想要什么，喜欢什么，说不定他自己都搞不明白。哎，那你帮我问问他。展飞笑嘻嘻的摇晃着齐善的胳膊。不过，你可千万别说，他知道，是我让你打听的。还有啊，他住哪里呀、啊？平时喜欢上哪儿玩？齐善吃不消，敷衍道：“你不是有他手机号码，这些事情，你自己问他好不好？”他实在不想掺和到这件事情里。再说，展飞这点弯弯绕绕的小心思，在邹赞面前，完全不够看的。吉善其实已经把态度摆得很明白了，有些事情他管不了，却绝不会从中撮合。基于他的立场，一个是他关系尚且不错的女同事，一个是发小，说多说少，说好说坏，都不是很合适。即便如此，他怕展飞一下子转不过弯来，临告别前，还是不轻不重的补充了一句：“其实他也没什么好的，男人更重要的是内在。”只可惜展飞拖着行李箱转身前，再度望向周散车子方向的那一眼，让吉山意识到，这些话或许全都白说了。